0: determinadas situações, forças ocultas parecem juntar-se para nos sugar as energias e nos afastar daquilo que tanto queremos. Se nessa hora não mantivermos o um espírito forte, acabamos renunciando a tudo, provavelmente esmoreçamos e larguemos no meio do caminho nosso cabedal de planos e sonhos, afinal, desistir é a coisa mais cômoda que existe. Mais tarde, como tudo passa na vida, as dificuldades que nos atrapalharam no passado se fragilizam, ou se diluem, ou são superadas, ou simplesmente desaparecem por um motivo qualquer. Quer dizer, nosso caminho fica livre novamente. Tudo volta a ser como antes. A única coisa que não volta, e jamais voltará, é o tempo que perdemos desde o momento em que, por falta de fibra, jogamos a toalha. Por isso é preciso que levantemos e fazemos o que deve ser feito Pouco importando se acordamos animados ou deprimidos Porque o tempo continua passando Seja qual for o nosso estado de espírito E suas horas têm invariavelmente 60 minutos Quer na alegria, quer na tristeza É missão ingrata e dolorosa continuar lutando quando estamos decepcionados com a vida Porém, no momento em que conquistamos a felicidade sonhada, ela costuma ser ainda mais deliciosa e bem-vinda se soubermos que foi construída em cima do desalento e da dificuldade. Por isso, é que precisamos adotar esse lema. Sofrer, sim. Desistir, jamais.
1: Da manhã
0: 98. Tá legal, agora são 8 horas e 12 minutos em Curitiba, hoje é dia é 31 de agosto, último dia do mês de agosto. Ah, tá Renato! 4 é...
1: meses para o Natal. Olha
0: Rapaz. <risos> Então, é dia do nutricionista, hoje é dia internacional do blog sabia disso? Do blog. Do blog. blog é. E também é dia nacional do outdoor, né? Aqueles, aqueles painéis de propaganda yeah. que a gente vê na rua. É. Yeah. Olha, a pessoa que nasce no dia 31 e de agosto, costuma ser metódica, organizada e detalhista. É, gosta de tudo feito do seu jeito, é do tipo que aprecia as coisas bem ajeitadas e colocadas em seus devidos lugares. Não simpatiza facilmente com novas pessoas, mas Embora este seu recolhimento faz amizades sinceras durante toda a vida. Quando dedica sua amizade a alguém, é extremamente fiel. Está sujeita a ter problemas com vizinhos, familiares, colegas de trabalho, geralmente por seu hábito de fazer juízo sobre a conduta e comportamento dos outros. Coisa que nem sempre é bem compreendida e aceita. Por outro lado, sua franqueza e sensibilidade também atraem amizades sinceras. Por ser ambiciosa, não está livre de eventualmente aproximar-se de pessoas em ambientes de um nível econômico superior ao seu. No amor, precisa de alguém que lhe dedique atenção e cuidados constantes. Sabe quem nasceu no dia 30 de agosto? Que que é que é? A cantora norte-americana Deb Gibson. Ai, linda. É. Adoro, é. Maravilhosa. O ator Richard como é que pronunciou o sobrenome do cara que eu nunca sei? Esse é Richard Gear. Gere. Gere. Olha, é... Richard Gear. O grisalhão pra quem, não, pra quem não lembra, é o galã do Inesquecível. Acho que é o filme mais que as mulheres mais adoram, né? Uma linda mulher. Ah, esse filme é espetacular. É, rapaz, ele já tava meio grisalho, mas era já. 40 anos mais jovem, né? <risos> então, e as atrizes Maria Flor... E Alexia Deschamps, aliás, Alexia Deschamps faz tanto tempo que eu não vejo. Continua é. linda, maravilhosa. Você né? sabe que ele é argentina, né? Ela é. nasceu em Buenos Aires. Mas está radicada no Brasil há muito tempo, motivo pelo qual a gente pensa que ela é brasileira. O anjo da guarda dos nascidos do dia trinta, um de agosto, ah. é Leuviar. Leuviar. E Leuviar. Leuviar. Para você que os completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8 e 17 Esta é a Rádio 98FM, aquela que é tudo de bom. Começando um dia novo, uma semana nova. Terminando o mês, né? Que já está no seu último dia. Se embora. E começando o dia ou terminando o mês, não importa. Terminamos e começamos sempre com a proteção do Todo-Poderoso. Verdade, com a graça de Deus. Aquele que tudo vê e tudo pode e que está sempre a nos apoiar. Por isso, renovamos essa, essa conexão diária com o Todo-Poderoso Criador do Universo, nosso Pai. Amém. Agradecendo por esse lindo dia que se inicia. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, cheio de bênçãos. Hoje, tudo vai dar certo exatamente do jeitinho que a gente imaginou. Não temeremos fracasso, nem azar, nem doença, nem dificuldades da vida, porque sabemos que tudo isso se resume a pó quando temos a tua proteção. Amém. Sabemos que o dia que nasce é só de vitórias. Está escrito o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos derrotar porque tu, senhor, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos inimigos não nos amedronta, porque Tu és o nosso refúgio. Sim, Jesus. Vimos nesse instante a Tua presença em nome daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças.
1: Verdade, Pai.
0: Renova a esperança de todos nós, que todos possamos sentir o Teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor. Em nome dos doentes, dos que estão em hospitais, esperando uma melhora, um remédio, uma vacina. Dos desempregados, que saem todos os dias com a mesma esperança de encontrarem um meio digno de sobreviver. Cuida, papai. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos, senhor, contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito amanhece cheio de fé. Sim, pai. Pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres começam a acontecer. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, diante de ti elas não são nada. Verdade, Jesus. Tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. E quando estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos hoje e por toda a eternidade o senhor é nosso pastor e nada nos faltará abençoa nosso dia senhor protege nossas famílias do perigo da doença da mentira, da falsidade e faz desta segunda-feira o marco da nossa vitória o começo de uma nova vida. Confiamos em ti. 98. Aquela que é tudo de bom.
1: 98.
0: Douglas era uma pessoa cruel, amarga com a vida. Vivia me batendo, me humilhando. Eu acho que ele descontava o peso das suas frustrações, tudo em cima de mim. Eu era o seu saco de pancada. Desde que conheci o meu marido, que ele era assim. Se bem que lá no comecinho, ele até fazia um esforço, não muito grande, mas para parecer diferente, já que queria me conquistar. E o pior é que eu consegui. Eu gostava dele de verdade. Tanto que fui me deixando envolver e no fim acabei até engravidando. Aquela minha gravidez, na verdade, foi o que precipitou tudo. Porque acabamos indo morar junto nos fundos do terreno onde moravam os pais dele. E olha, Desde esse instante, quando passamos a viver como marido e mulher, debaixo do mesmo teto, que ele começou a botar as manguinhas de fora. Ciumento, possessivo, controlador, violento. Olha, para se ter uma ideia, quando tinha visita ali na casa da mãe dele, algum parente, enfim ele me obrigava a ficar trancada dentro de casa principalmente se essa visita fosse homem sabe aquela pessoa que tem medo de tudo insegura pois ele sempre foi assim e ai se eu resolvesse não fazer o que ele queria se eu desobedecesse ele ficava furioso o que é que você foi xeretar na casa da minha mãe hein Marisa foi ir lá se mostrar pro meu primo era assim que ele falava. Na cabeça dele, eu só tinha o plano de traí-lo, de fazê-lo de bobo. Sabe, eu não entendia por que ele agia desse jeito comigo, porque eu nunca fazia nada de errado. Sempre fui a mais recatada das mulheres. Só que não adiantava. Não adiantava. Ele brigava comigo na frente de qualquer um, inclusive da minha própria família. Um dia. Discutiu com os meus pais por minha causa. Quer dizer, discutiu é modo força de expressão, porque, na verdade, só ele falou. Olha, fez a minha cadeira para o meu pai para minha mãe. Como se eu fosse a pior das mulheres. Meus pais, coitados, não tinham boca para nada. Só ouviram e baixaram a cabeça. Olha, eu pensei até que com o tempo ele fosse melhorar. Só que depois que a nossa filha nasceu parece que ele ficou ainda pior ele reclamava até do choro da nossa filha sabe, virava bicho bastava a menina abrir a boca principalmente se fosse à noite faz essa menina para de chorar Marisa você não sabe que eu levanto cedo será que nem para isso você serve? era assim que ele falava comigo imagine se até com a nossa filha ele era um estúpido, imagine o que sobrava para mim. Se aparecia alguém da minha família ali em casa, para me visitar, ou de repente uma prima, uma tia, uma amiga dos meus tempos de solteira, e ele estivesse em casa, ficava ali do lado com aquela cara amarrada, quase que enxotando a pessoa. E depois que a visita ia embora, ficava meia hora resmungando no meu ouvido. Eu não tinha o direito nem de receber a minha mãe ou o meu pai. Aliás, foi por causa de uma visita que ele me deu a primeira bofetada. Uma tia minha, que eu não via há muito tempo, apareceu em casa para conhecer a minha filha. E ele ficou rodeando a gente com aquela cara de bicho bravo. Aí deu uma saidinha, foi até o quintal, mas deve ter escutado a minha tia falando dele nada demais, só falou que ela era meio fechado, que era meio antipático, e era mesmo, lembra até hoje da briga feia que tivemos depois que a tia foi embora, ele me deu um tapa no rosto, que quase me derrubou no chão, e aquela foi só a primeira vez, que ele levantou a mão para mim, porque dali para diante, virou rotina, e o detalhe, é que todo mundo sabia do que se passava dentro daquela casa. A família dele, a minha família. E ninguém movia uma palha para me defender. Eu acho que na cabeça de todo mundo, se eu estava apanhando, era porque me descia. Porque tinha feito alguma coisa de errado. Olha, minha vida com esse homem, desde o começo, sempre foi um verdadeiro inferno e quanto mais o tempo passava parece que pior ele ficava eu ainda era obrigada a fingir que estava tudo bem até que quando minha filha completou quatro anos eu comecei a frequentar uma igreja aqui mesmo, perto de casa aliás a mesma igreja que a minha sogra frequentava há muito tempo e a partir daí a gente passou a ir juntas assistir o sermão e foi numa dessas vezes que aconteceu uma coisa que estava fora do script. Eu avistei um rapaz ali durante o culto e quando olhei assim para o lado, distraída, percebi que ele estava olhando fixamente para mim. Lembro que estávamos eu, minha filha, minha sogra e uma conhecida dela, todas nós sentadas ali no banco, prestando atenção às palavras do pastor, quando de repente, eu dei assim aquela viradinha do rosto, extraída, e reparei naquele moço, sentado a alguns metros de mim, me olhando fixamente, e sabe, não era um olhar comum, não era um olhar distraído, não, ele me olhava com interesse, e o detalhe que quando percebeu que eu tinha notado, não parou mais e chegou até esboçando um sorrisinho. A princípio tímido, até que aquele sorriso foi se abrindo, se transformando. Sabe, eu não sei o que deu em mim, mas acabei sorrindo de volta. Eu estava tão desacostumada a despertar a atenção de alguém a receber um simples sorriso, que o meu sorriso, em devolução, saiu assim, meio sem querer, meio forçado. Dali para gente ele ficou o resto do culto, me observando assim, a média distância. E repito, aquele moço mexeu tanto comigo, que eu acho que nem ele chegou a imaginar. Meu Deus, há quanto tempo ninguém olhava para mim? Há quanto tempo ninguém pousava os olhos em mim? Tinha dias que eu achava que era invisível. Meu marido, por exemplo. Olha, ele nunca olhava para mim. Nem olhar, ele olhava. Era só resmungo, era só xingamento, ameaça. Eu fiquei com a imagem daquele moço no pensamento até o Douglas depois quando eu cheguei em casa notou que havia alguma coisa diferente no meu semblante chegou a perguntar que que você tá com essa cara de cachorro na canoa hein Marisa ah se ele imaginasse ah se ele soubesse onde estava o meu pensamento estava longe muito longe A verdade é que depois daquele dia, sempre que eu ia ao culto, ficava procurando por aquele rapaz, quando via, eu chegava a ficar eufórica, de tão faceira que eu ficava, de tão feliz, o simples fato de olhar para ele e senti-lo olhando para mim, parece que me dava um novo ânimo, fazia a vida ganhar uma Sentido uma cor nova. Voltava para casa e me sentindo tão leve. E quando não via, quando ele não estava, quando ele não aparecia no culto, eu me sentia tão triste. Era como se alguma coisa estivesse faltando. Talvez a coisa principal. Sabe, eu queria tanto conversar com ele, saber coisas da sua vida. Se morava ali perto, eu nunca tinha visto com mulher nenhuma. Pelo menos não ali, da igreja. Se bem que, apesar de pensar nele o tempo todo, eu não tinha nenhuma pretensão, assim. Falando de acordo com a realidade, pretensão nenhuma mesmo. Eu era casado. Um dia, no entanto, assim que deixei a minha filha na creche, Eis que no meio do caminho, eu vi alguém me chamando assim. Ei, moça. Quando olhei assim para o lado e dei de cara com ele, meu corpo todo estremeceu. Que emoção, meu Deus. As minhas pernas ficaram trêmulas. Na verdade, eu comecei a tremer todinha. Lembro dele perguntando. Está indo onde com tanta pressa? Quem eu? Eu estou indo para casa. Fui levar a minha filha na creche. Ah, então aquela menininha que sempre está com você lá na igreja é tua filha? Confirmei. E ele então perguntou se eu era casada. Não tive como negar. Ele então perguntou por que que meu esposo não estava comigo ali na igreja? e eu só respondi que ele não era muito chegado nessas coisas de igreja e não era mesmo aliás o meu marido não era chegado em nada de bom falei que apenas a minha sogra ia comigo, minha filha também às vezes e foi então que ele me disse o seu nome, César ah meu Deus que encanto de pessoa que homem gentil que homem tão diferente daquele grosso do meu marido eu cheguei a sentir uma amargura naquela hora só de pensar que dali a pouco iria para casa e encontraria aquele homem estúpido que só me tratava a pontapés o sorriso do César era tão lindo aliás ele era todo encantador posso te acompanhar? ele perguntou até perto da tua casa e nessa hora embora batesse aquela vontade me bateu também o medo imagine se alguém nos visse e contasse pro Douglas ele me esfolaria viva mas com toda certeza me batia por menos imagine se soubesse que eu estava dando conversa para outro homem na rua por isso falei que era melhor não para evitar a confusão falatória, quando falei que precisava ir, ele perguntou se eu deixava a minha filha na creche todos os dias no mesmo horário. E eu confirmei, sem imaginar qual era a sua intenção. Olha, não posso nem expressar em palavras como me senti depois que voltei para casa. Eu parecia até outra pessoa. Aquele encontro com César por mais banal que tenha sido acabou me transformando por inteiro sabe, por dentro eu não era mais a mesma pessoa só pelo fato de ter conversado com ele durante três ou quatro minutos se tanto até que dois dias depois eu o encontrei me esperando no caminho de casa depois que deixei a Gabriele na creche ele perguntou se eu estava com muita pressa se não queria dar uma voltinha com ele para a gente conversar. Novamente o, o medo me dominou. Eu fiquei indecisa, mas ele insistiu. Ah, vamos. Meu carro está aqui pertinho. Só para a gente se conhecer melhor. Vamos? Nem eu mesmo acreditei que aceitei aquele convite. Foi assim no impulso, quando vi já estava sentada naquele carro a seu lado meu coração batia tão forte que dava para escutá-lo pulsando ele ligou o carro andou por uns 15 minutos até que parou no estacionamento de um posto de gasolina olha a minha ficha ainda não tinha caído eu ainda não estava acreditando que estávamos tão próximos um do outro meu Deus que loucura até que ele falou uma coisa que chegou a me deixar tonta meu Deus como você é linda esse teu sorriso de menina me enlouquece sabia? desde que te vi na igreja que eu ando querendo conversar com você ficar assim sozinho do teu lado mesmo que seja só um pouquinho aliás você sabia que eu passei a frequentar aquela igreja direto só por tua causa? Devo ter ficado vermelha nessa hora... Porque... Parecia até que... Meu rosto estava pegando fogo... E Linda falou tanta coisa bonita... Uma mais linda do que a outra... Chegou a segurar a minha mão... Até que... Do modo mais inesperado possível... Se aproximou e colou sua boca na minha... Ah, meu Deus... Eu não sabia o que era um beijo na boca há tanto tempo. Eu não sabia o que era um carinho. Não estava acostumada com essas coisas. Meu marido, por exemplo, nem quando queria fazer amor comigo, me fazia um agrado, nada. Ele simplesmente se aproximava de mim e fazia o que tinha vontade, como se eu fosse uma propriedade, um objeto. Aí de repente aparece aquele homem carinhoso gentil falando aquelas coisas bonitas as mais lindas que eu já tinha ouvido ai me beija daquele jeito apaixonado me tome em seus braços fazendo meu corpo todo se arrepiar eu acho que mesmo que quisesse me desvencilhar dos seus braços evitar aquele beijo eu acho que não conseguiria porque meu corpo e minha alma ansiavam por aquilo. Depois do beijo, trêmula, falei que precisava ir embora. Ele queria me levar para outro lugar. Um hotel, com certeza. Querer, eu também queria. Era minha vontade também, mas não tinha como. Eu tinha tanto medo. Eu mal conseguia caminhar quando saí de dentro daquele carro minhas pernas estavam trêmulas assim como o meu corpo todo a verdade é que a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele beijo passei a nem me importar mais com as grosserias do meu marido nem para isso eu ligava principalmente porque aquela não foi a única vez que a gente se beijou foi apenas a primeira vez ou outra depois que eu deixava a minha filha na creche, acontecia de encontrá-lo me esperando no meio do caminho. Eu continuava tendo medo, claro. Mas era o único momento que eu me sentia feliz de verdade nessa vida. Quando estava com ele. Quando ouvia sua voz. Nunca chegamos a fazer amor. Por causa do medo, do pavor que eu tinha mas sinceramente por mim nem precisava. Na verdade, os momentos que ficávamos juntos eram tão escassos e tão breves, por culpa minha, trocávamos meia dúzia de beijos e eu já dizia que precisava ir embora e, na verdade, eu temia que alguém visse a gente ou de repente contasse para o meu marido que eu andava chegando mais tarde em casa depois que deixava minha filha na creche. Aliás, um dia, o Douglas, eu até que já estava meio desconfiado, porque ele chegou a comentar. Tô te achando muito esquisita, viu Marisa? Sempre com esse sorrisinho bobo na cara. Você anda aprontando comigo? Olha, moleque, cuidado. Tu me conhece, eu não sou de brincadeira. Nem respondi. Mas é claro que fiquei morrendo de medo. Se bem que, de mais a mais, meu pensamento estava tão longe, tão longe, em outro lugar com outra pessoa. De um modo que nem quis me incomodar. O problema foi que, não sei se alguém tinha me visto no carro do César e contado para ele, ou então... Meu marido simplesmente andava desconfiado, sei lá que um dia ele não foi trabalhar. Tudo para ficar me vigiando. Isso é claro, eu só descobri depois. E justamente nesse dia, assim que deixei a Gabriela na creche, o César estava me esperando no meio do caminho. E dessa vez, não foi diferente. Só que justamente no momento... Em que o César se aproximou, eu, nessas alturas, já dentro do carro, já sentada no banco, bem no momento em que ele se aproximou assim para me dar um beijo, eu escutei aquela batida forte na janela do carro. Olha, eu quase tive um infarto. Olhei para o vidro. E era meu marido, do lado de fora, me olhando feio. Com a boca espumando de raiva. Ele abriu a porta daquele carro, me pegou pelos cabelos e me arrastou para fora, do modo mais estúpido que se possa imaginar. Me deu assim um puxão e me largou. Eu caí com tudo no asfalto. Cheguei a ralar o cotovelo, o braço. E quando ele fez menção de partir para cima do César, o César arrancou com tudo. Mesmo a porta do lado do passageiro, ainda estando aberta, saiu a toda, completamente apavorada, cantando o pneu. Meu marido me levantou do chão, me pegou pelos cabelos e até hoje não consigo esquecer da sua expressão. Espera chegar em casa, porque tu me paga, sua ordinária. Aquilo e foi me arrastando pelo caminho. Todo mundo assistiu a cena no meio da rua, ele me puxando pelo cabelo, praticamente me arrastando, e ninguém moviu uma palha para me defender. Apanhei tanto, tanto, que sinceramente não sei dizer como consegui sobreviver. Acho que Deus teve pena de mim. Porque era para eu estar morta. De tanto que apanhei. Na verdade, ele só parou de me bater. Porque... Acho que achou que eu tinha morrido. Aos olhos de todo mundo... Aquele foi apenas mais um dia normal da minha vida. Todos acharam que eu tinha apanhado... Do jeito que merecia. Na verdade, até minha família ficou sabendo. E todo mundo foi a favor desse monstro. Meu Deus, até minha mãe. Mais uma vez, a errada, como sempre, era eu. De certo modo, não nego que não agi certo, mas o Douglas não me tratava como um ser humano. Ele nunca me tratou como um ser humano. Sempre me tratou como bicho, ou pior do que bicho. Se não fosse por isso, nada disso teria acontecido. Meu Deus, esse homem nunca me deu amor. Nunca me deu carinho. Nem na hora de transar. Ele me fazia um, um agrado. Comigo era só na base da pancada. Meu Deus, que mulher suporta viver assim? Foi a última vez que eu vi o César na minha vida. E no fim, quer saber, eu acabei me resignando. Aceitando aquela minha vidinha de escrava. Desde aquele dia, decidi que iria viver exclusivamente para minha filha. Até porque nada mais me resta no mundo. Aliás, se não fosse por ela, eu acho que já teria até me matado. Que Deus me perdoe. Mas sei que ela precisa de mim. Só por isso eu continuo vivo, porque não fosse pela minha filha, eu continuaria vivo para quê? Eu acho que desde aquele dia meu coração ficou seco. Sinceramente, não sei se algum dia no futuro vou conseguir amar outra vez, me apaixonar por alguém. Mas acredito que não, porque não vale a pena, não vale. É como eu já disse, me conformei com a minha vida, me resignei. Pelo jeito, não vim a esse mundo para ser feliz. Ou então, sei lá, essa tal de felicidade que não foi feita para mim. Minha vida vai o ar aqui pela noventa filme duas edições diárias a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço escreva para a música da minha vida e mande pelo e-mail renato gaúcho arroba renato livro sempre o melhor presente para quem você ama as melhores histórias de todos os tempos estão no livro a música da minha vida Volume 3 que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaúcho.com.br. Bom dia para você do signo de Ares. Ariano, Ariana, embora você não seja habitualmente uma pessoa dada em segurança, Talvez esteja precisando tomar uma maior consciência do próprio valor. Nem sempre as circunstâncias favorecem a gente, né, Ariel? Nem sempre a gente é tão competente quanto gostaria. Mas apesar de todas as dificuldades, você não nasceu para se conformar com menos do que o máximo. Você sabe disso. No romance. Procure ser bom, mas sem exageros. Generosidade é uma coisa, ingenuidade é outra. Coreia Marrom Café, número 34, hora 3 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina. Demonstrar aborrecimento ou insatisfação com a vida e com as pessoas nunca resolveu nada, nem resolverá, né? Nenhum problema. Embora não seja a coisa mais fácil de ser feita, e eu sei que não é, o que dá resultado mesmo é a paciência. Acredite, por mais que uma coisa dê errado, uma hora acaba dando certo. Se a gente tiver a persistência necessária, é claro. No romance, elimine definitivamente o que porventura esteja atrapalhando a tua felicidade. Apenas não seja teimoso, né? Gastando munição em um embate que não tem coelho. A Coreia Amarela, número 43, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano. A mania de agir pelo impulso, cuidado, é? pode dificultar a ação tanto no trabalho quanto no aspecto pessoal. Além disso, não destrua pontes das quais você talvez precise mais tarde. Mesmo desgostoso com a pessoa ou com a situação, limite-se a tirar o time de campo sem usar de agressividade para manifestar o teu descontentamento. Até porque... Quando usa as palavras, você é muito convincente. Tanto para o bem quanto para o mal, né? No romance, aprenda a conviver com aquilo que é real. Se você insistir em procurar a perfeição, vai ficar frustrado a vida toda. Sabe por quê? Porque perfeição não existe. Não tem como. A Coreia é Azul, número de sorte 25, hora favorável 8 e meia da noite. Daqui a pouquinho tem câncer, leão e virgem. Alô você do signo de câncer Olha câncer, perceba que mesmo que você deva tomar os cuidados necessários Claro que tem, lógico é, Mesmo que a imprudência seja muitas vezes causa de alguns dos nossos maiores fracassos A síndrome do medo é ainda pior viu? Nem a imprudência é tão nociva quanto a falta de iniciativa Mania de se esconder na hora de encarar o desafio no romance, atenção, busca o lado bom das coisas e pessoas, não o ruim. Viu? A Curecaque, número 26, horas cinco e meia da tarde. Bom dia pra você de Leão. Leonino, Leonina, tua generosidade natural é uma benção. Viu? Um dos motivos, aliás. De você ser essa pessoa carismática que você é, tão competente na arte de monopolizar atenções. Agora perceba, Leão, que nem isso tudo te torna imune a falsidade e à safadeza de certas criaturas. Aprenda a se resguardar, a se proteger. No romance, interprete as situações com maturidade. A vida é cheia de altos e baixos, mas procure não dramatizar pequenos acontecimentos. A Coré Verde, número 86, hora 11 e meia da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha virgem. Prefira uma boa convivência, ficar com a razão de uma disputa qualquer. Seja maduro o suficiente para escolher as tuas lutas. De nada vale E gastar energia discutindo se foi o ovo ou a galinha que nasceu primeiro. Ou adianta? Não adianta. No romance, lembre-se, todo mundo sente necessidade de saber que é amado, de, de sentir atenção. Pense nisso. Coré Bordeaux, número 87, horas sete e meia da noite. Bom dia para você de Libra. Olha, não ter preguiça de fazer um esforço a mais, se necessário, será o segredo da tua vitória numa iniciativa. Tua capacidade de manter a harmonia no relacionamento com as pessoas... Também será importantíssimo se houver indício de alguma discórdia, de desentendimento. No romance Libra não permita que teu romantismo te induza a voar para muito longe da realidade, para o mundo da fantasia Libra. Corê Dourada, número 56, horas seis e meia da tarde. Bom dia para você, de escorpião. Escorpião. Tem em mente que a desconfiança é uma coisa útil até um certo ponto, porque pode nos impedir de embarcar numa canoa furada. Por outro lado, quando exagerada, desconfiança pode roubar muito eh, da nossa energia, nos deixar excessivamente tensos e até desenvolver na gente uma verdadeira paranoia de perseguição. No romance, saiba avaliar a convivência de levar uma situação adiante ou quem sabe tomar um outro rumo. A cor é violeta, número 74, hora onze e 30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, não fique se perguntando se uma coisa vai dar certo ou se você é suficientemente capaz de realizar um plano. Com a energia sagitariana, o céu é o limite. No entanto, sagitário, saiba perceber a diferença que existe entre o entusiasmo e o afoito, né? O entusiasta é, é, é aquele cara que né, é persistente, é, otimista, o afoito já faz tudo assim a moda Miguelão. Né? Aprenda a preparar-se para enfrentar as situações mais com a cabeça no lugar. No romance, amadureça as decisões, até porque por ser impulsivo, você nem sempre baseia as suas atitudes na razão. Né? A cor em Vermelha, número 47, hora favorável, nove da noite. Alô, você do signo de Capricórnio. Capricórnio, não perca tempo justificando erros, atribuindo culpas ou lamentando, seja lá o que for. Com a capacidade de insistência que tem, é perda de tempo você ficar olhando para trás. No mundo competitivo em que a gente vive, parar para se queixar da vida é ponto para adversar, né? No romance. Pense no bem que te faria se desvencilhar de certos traumas e complexos do passado. Viva pra frente! A cor é Laranja, número 23, hora 4 e meia da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, não se perca no meio do caminho. Você tem tudo para vencer, mas às vezes não sabe aproveitar tudo isso, justamente porque se perde na poeira, né? Gente com metade da tua capacidade consegue, às vezes, mais coisas da vida, sabe por quê? Porque estabelece uma direção, né? E não se desvia dele, porque sabe aonde está indo e não se permite distração. No romance, tem em mente que é melhor lutar por aquilo que a gente quer, por mais difícil que pareça, do que amargar frustração. A Corê Bordeaux, número 59, hora dez e meia da manhã. Peixes, bom dia. Olha a Ocupar-se da vida alheia, sob qualquer pretexto, será uma perda de tempo irreparável. Em hipótese nenhuma, deixe de cuidar da própria vida para desperdiçar teu tempo e tua energia com coisas que não tem a ver né? com a tua felicidade. No romance, evite ficar no meio termo, no chove, não molha. Pense, pese prós e contras, mas decida. A Corevinho, número 27, hora favorável, oito e meia da noite.
1: Bom dia, bom dia, show da manhã noventa e oito. É tudo de bom, noventa e oito. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de novo é Alô, Curitiba. Renato, Gaúcho, no ar. Começa agora.
0: Maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo. Ele
0: é um cara bacana. Bonito também. Não nego que me chamou atenção logo de saída. Mas como eu tinha acabado de sair de um relacionamento, não estava nem com cabeça para pensar em coisa de romance. Pelo menos durante um bom tempo. Por isso, quando a Fabiane veio me contar que ele tinha perguntado um monte sobre mim, inclusive, se eu tinha namorado, eu fiquei na minha. O Roger começou a trabalhar ali na empresa... E como era do mesmo setor que a Fabiane, minha melhor amiga ali na firma, a gente acabou se aproximando também. Desde o começo, eu senti que ele me olhava com algum interesse. Só que, repito, não estava com cabeça para pensar em coisas de amor, de namorado. Almoçávamos todos os dias juntos, eu, ele e a Fabiane. Às vezes, também saímos depois do expediente. E nos divertimos juntos, mas sabe, todo assim na base da amizade. Até que numa dessas vezes. Não sei se ele comentou alguma coisa com a Fabiana, ou se pediu alguma coisa para ela. Só sei que ele inventou uma desculpa para ir embora mais cedo. E acabamos ficando apenas nós dois ali naquele barzinho. E nesse dia, pela primeira vez, ele falou claramente que estava afim de mim me diga uma coisa Leila, eu já te falei que você é a mulher mais linda da empresa, pena que você não me dá bola, né? Ah, não exagera, mais linda da empresa, tanta menina bonita, aliás, tá assim de menina querendo ficar com você lá na firma. É, pode até ser, mas de que adianta se aquela que eu quero não me quer. Olha, ele sabia conversar. Ele sabia usar as palavras E o pior é que falava Me olhando de um jeito que Chegava até a me arrepiar Ele sabia também Que fazia pouco tempo Que eu tinha terminado um relacionamento Minha amiga tinha contado para ele E que ainda não me sentia preparada para me envolver com ninguém Pelo menos durante um bom tempo Repito A Fabiane tinha contado só que a cada dia que passava ele se mostrava mais e mais interessado. A ponto de a minha amiga ficar botando pilha para que desse uma chance para ele quem sabe a gente se desse bem. Até que um dia acabou rolando um beijo entre nós. Foi um beijo roubado. Ele me beijou na boca quando a gente foi se despedir e eu deixei acontecer. Sabe? Até que gostei. Foi bom, tanto que acabei topando sair com ele naquele final de semana. Na verdade, isso eu preciso dizer. O Roger era um excelente partido. Bonito, inteligente, educado, doce, simpático. Tinha um, um, um estado de humor assim. Sabe aquela pessoa que levanta o, o astral quando chega? Quer dizer, ele tinha muitas qualidades. E isso acabou. Gerando uma boa vontade da minha parte, que me fez mudar de opinião. De repente eu não queria sair com ninguém, mas ele insistiu tanto e fez tanto charme que acabou rolando. Olha, eu ria tanto quando a gente saía junto. Eu, ele e a Fabiane. Eram piadas inteligentes que ele fazia, sabe? Tudo assim de bom gosto. Como eu já disse. Depois daquele beijo que ele me roubou, achei que valia a pena, quem sabe, fazer uma tentativa. E acabei aceitando sair com ele, só nós dois. E nesse encontro, rolou outro beijo, mais outro. E ele aproveitou para confessar que estava apaixonado por mim. Que tinha se encantado comigo, desde que me conheceu. Mesmo assim, eu pedi que ele fosse mais devagar. Sem essa de, de namorar sério. Pelo menos por enquanto. A ideia era irmos nos conhecendo um pouco mais, para ver se daria certo. Só que, para minha surpresa, ele acabou me levando à sua casa já no final de semana seguinte. Deu uma desculpa de que queria trocar de roupa, que estaria sozinho em casa, só que mentiu. No fim, toda a sua família estava lá. E o detalhe? me fizeram um jantar com a família toda. Olha, eu fiquei morrendo de vergonha. Até porque não esperava, não estava preparada. A mãe dele, quando me conheceu, já foi falando. Ah, mas então é você, a moça que o Roger tanto fala. Tava mesmo querendo te conhecer. Pelo jeito, ele já tinha contado para todo mundo ali na casa, que estava de namorada nova. De todo modo, todo mundo gostou de mim, pelo menos foi a impressão que eu tive me receberam assim super bem eu também gostei de todo mundo, principalmente da mãe dele só que não sei eu achei aquilo tudo tão estranho, todo mundo me tratando com se seu e ele, estivéssemos namorando sério coisa que não era verdade era como eu tinha falado para ele preferia ir mais devagar não assumi nada sério, pelo menos por enquanto, até porque se não desse certo, cada um seguiria o seu caminho sem ficar aquela coisa de rancor, ressentimento, clima ruim. Eu já tinha passado por uma situação chata envolvendo a minha família e a família do meu ex quando a gente terminou. E tudo se deu de um modo assim tão constrangedor. Gente querendo meter o bedelho aqui e ali... Gente dando palpite, gente ficando de um lado e de outro. Então eu queria evitar tudo isso. Só que no fim, as coisas foram acontecendo. Ele foi me conquistando. A gente foi começando a gostar de verdade um do outro. Até que quando vimos, até um anel de compromisso ele tinha me comprado e colocado no meu dedo. O problema foi que tempos depois, eu comecei a estranhar, porque parecia ter algo acontecendo ali naquele exame, ou por outra, não acontecendo. Na verdade, era algo que eu já tinha notado desde o comecinho, mas que passou a ficar cada vez mais evidente para mim, à medida que o nosso namoro foi evoluindo. É uma coisa até esquisita de falar, mas parecia que ele não tinha a mínima vontade de fazer amor comigo. Sabe aquele desinteresse? E foi uma coisa tão estranha porque ele era tão carinhoso, tinha um abraço tão gostoso, só que sei lá, eu sentia que ele não se animava quando... porque chega uma hora que a gente sente vontade normalmente é sempre o homem que está mais afim que a mulher. Só que no caso dele era o contrário. Parecia que quando as coisas começavam a esquentar, ele meio que freava. Um dia eu até comentei com a Fabiane sobre isso. E ela também achou esquisito. Tanto que comentou. Meu Deus, minha amiga, será que ele, será que ele não tem outra? De repente, sei lá, essa outra já tem apagado o fogo dele na rua. Que outra, Fabiane? Ficou doida? O Roger me ama. Ele jamais seria capaz de me trair. Eu confiava nele. Só que a partir de uma altura, confesso que aquela conduta assim meio esquisita dele começou a me preocupar. Porque se tem coisa que irrita uma mulher, é o cara foi cara que desde o primeiro minuto quer fazer sexo só que o contrário também gera preocupação até porque tinha final de semana por exemplo que ele me dava um perdido passava a tarde toda sabe Deus onde e com quem com o celular desligado e pelas tantas eu comecei a pensar que talvez a minha amiga até tivesse razão só isso para explicar Será que ele tinha mesmo outra? Sempre que ele dava uma sumida, se assim, no sábado ou no domingo, a gente acabava brigando, porque não acreditava nas desculpas que ele dava. Ai, amor, desculpa, foi sem querer. É que eu encontrei o, o, o Fernando na rua, aí a gente ficou batendo papo. Para de mentir, Roger. Que Fernando, que batendo papo. Aliás, por que você não atendeu o telefone, então? Não respondeu as minhas mensagens? Ah, Benzinho, não fica bravo, não vi. Você sabe que eu deixo o celular no silencioso? Me distraí, desculpa, não vi mesmo. A desculpa predileta dele era essa. Estava sem bateria. Ou então, não tinha escutado o telefone tocar. Um dia, era o Fernando que tinha encontrado na rua no outro era o Cláudio, no outro era o Heitor, no outro era um primo dele que, enfim, mas ele sempre jurava que nunca tinha feito nada de errado. Olha, em relação a outra mulher, você pode ficar tranquila, eu te amo, jamais teria coragem de te trair com outra, era assim que ele falava, jurava de pé juntos, que não tinha outra na parada. Bom, Nessas alturas, eu já estava gostando dele de verdade, apaixonada. Por isso ficava tão incomodada. Mas também não era sempre que isso acontecia. De vez em quando, quando ele, enfim, me dava um perdido. Por isso, apesar de tudo, eu relevava. Só tinha mesmo aquele detalhe que me deixava preocupada porque vamos convir não é normal uma coisa dessa mais do que preocupado eu ficava confusa aquele desinteresse dele quando o assunto era sexo, fazer amor sabe, a gente até fazia mas a frequência era tão baixa que parecia até podia até não ser verdade mas parecia que ele não sentia muita atração por mim e normalmente quando acontecia nas poucas vezes que acontecia eu é que tomava a iniciativa Sabe, não era normal, principalmente num casal apaixonado. Olha, chegou num ponto que eu comecei a cobrar. Um dia ele cortou o meu embalo, quando estávamos sozinhos no quarto. E eu fiquei tão sem jeito que acabei perguntando por quê. Escuta, Roger, seja sincero comigo, você me acha feia? Você acha que eu não tenho um corpo legal? Meu Deus, que pergunta, amor. Que absurdo é esse? Você é linda. Linda. Pois às vezes eu acho que você não sente tudo isso. Que fala que sente por mim. Nossa, Leila. Por que você está falando isso? Porque você foge de mim, olha. Agora mesmo. Eu que louca de fa para fazer amor com você... Você parece que não se dá conta ou fica fugindo, prefere ficar aí assistindo televisão. Me diga, tem alguma coisa errada comigo? Ou o problema é você? Sabe, nesse dia eu fiquei tão irritada e tão magoado também, porque, sabe, desinteresse magoa. Principalmente quando você é apaixonada pela pessoa. Talvez eu tenha sido até dura demais. Mas é que a gente precisava entrar naquele assunto. Afinal de contas, era algo que dizia a respeito à nossa felicidade, à minha, nós dois, nosso relacionamento. E vamos convir. Se as coisas já estavam daquele modo, com tão pouco tempo de namoro, imagine depois se a gente casasse, por exemplo, que viesse os filhos. Tudo isso estava me preocupando muito. Eu notei que ele ficou chateado franziu a testa e ficou lhe me olhando durante um tempo até que falou você tem razão desculpa é, é que cada pessoa tem o seu ritmo né talvez eu não tenha o mesmo pique que você ele falou aquilo visivelmente magoado eu quase me arrependi mesmo sabendo que precisava falar sobre aquilo ficou um clima tão ruim, deu pra sentir. O fato é que passamos a conversar sobre isso direto, até porque repito, isso começou a mexer negativamente com a minha cabeça. Eu pensava tanta bobagem que ele tivesse mesmo outra mulher, quem sabe até outras. Que preferisse fazer amor com essa outra do que comigo, ou então que não gostasse tanto assim de mim. Não me achasse interessante. Não sentisse atração por mim. Sabe, cada dia que passava, eu me sentia mais insegura. A Fabiana, coitada, já nem aguentava mais me ouvir falar tanto sobre esse assunto. Porque era com ela que eu desabafava. Até que um dia, eu e o Roger tivemos uma conversa mais séria do que o habitual. Até porque, confesso, eu forcei a barra já não estava mais aguentando aquela situação alguma explicação aquilo tinha que ter sei lá mas naquelas alturas eu estava acreditando tanto que ele tivesse mesmo outra que comecei a lhe acusar até porque como se fosse coincidência o celular dele começou a tocar e ele não quis atender na minha presença só olhou o aparelho falou para a pessoa que depois ligaria e detalhe não quis me dizer quem era nem se era homem ou se era mulher simplesmente escondeu o celular da minha vista e ficou tudo por isso mesmo sabe quando você percebe que a pessoa fica nervosa se não tivesse nada para esconder não teria agido daquele modo e essa foi a gota d'água. Para eu ter mais convicção ainda de que ele tivesse outra mulher. Tanto que a gente discutiu feio. Ele ficou o tempo todo insistindo que não tinha mulher nenhuma. Que era coisa da minha cabeça. Até que pelas tantas. Enquanto tentava se justificar. Ele acabou deixando escapar uma coisa que me deixou ainda mais intrigada. olha, eu até podia te explicar Leila. mas é que você não ia entender como assim não ia entender, Roger? eu não entendo porque você não explica o que é que eu não ia entender? fala ele então suspirou achou a cabeça e assumiu aquela postura de derrotado. Eu fiquei ali insistindo. Até que num fio de voz, ele falou. Leila, eu acho que te devo uma desculpa, viu? Na verdade foi um erro que aconteceu entre nós, mas... Não podia ter te envolvido nisso. Você sempre foi uma pessoa tão legal comigo. Mas do que, que você está falando hoje? Se envolvido, me envolvido, mas envolvido no que? Dá pra ser mais claro? Por favor. Ele então me encarou? Sabe, parecia parecia estar buscando coragem para me contar alguma coisa. Só que, Ju, eu nunca imaginei que ele fosse me dizer aquilo. Você tem razão, Leila. Eu tenho sim outra pessoa na minha vida. Só que não é o que você está pensando. Como não é o que eu estou pensando, Roger? Você está assumindo que tem outra mulher? Não, Leila. Não é de outra mulher que eu estou falando. Meu Deus, será que você não percebeu ainda? Mas percebeu o quê? Que eu sou gay. Eu tenho outra pessoa na minha vida, só que não podia simplesmente chegar em casa e contar pra todo mundo que enfim que eu tenho outra preferência meus pais não vão aceitar meu pai, acho que teria um infarto se eu contasse que 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 você tá me falando hoje então quer dizer que você deu em cima de mim pra me usar pra você ter eu não acredito. Você me levou pra tua casa, me apresentou pra tua mãe, pro teu pai, pra tua família toda, como tua namorada. Tudo pra esconder que você é gay. Você não podia ter feito isso comigo. Você me usou. Você me fez me apaixonar por você. Desculpe, Leilão. Não era pras coisas terem chegado nesse ponto, mas... Eu reconheço, foi culpa minha. Olha, eu fiquei passada com as coisas que ele falou. E juro que não era pelo fato de ele ser gay ou não ser gay. De gostar ou não gostar de mulher. Até porque sempre fui uma pessoa de mente aberta. Nunca tive preconceito desse tipo. Aliás, por nada. Só que o modo como ele conduziu as coisas... Não foi certo. Ele não só mentiu para mim, como brincou com os meus sentimentos. Isso é coisa que não se faz. Mesmo sabendo que eu estava apaixonada, que sonhava viver uma vida ao seu lado, eu Deus quantas vezes eu imaginei nós dois casados, tendo filhos, uma família. E mesmo sabendo disso, ele continuou mentindo continuou me usando para disfarçar a verdade para a família dele sabe o que esse homem fez comigo não se faz por isso só por isso eu não consigo perdoá-lo é a coisa mais dolorida do mundo você se sentiu usada principalmente no meu caso que me apaixonei de verdade por ele meu Deus mesmo sabendo que eu gostava dele, que a cada dia eu gostava mais. Ele continuou me enrolando, me levando no bico. Olha, mesmo que ele passe o resto da vida pedindo perdão, eu não perdoo. Ele brincou com os meus sentimentos. Deu em cima de mim. Me tratou como se eu fosse uma rainha, só para me fazer apaixonar e depois me usar. Meu Deus, desde o começo, eu deixei claro que não estava querendo me envolver com ninguém. Tinha sofrido tanto no meu último relacionamento. Mesmo assim, ele insistiu. Me conquistou. Me envolveu na sua teia. E tudo para quê, meu Deus? Para me apresentar família como sua namorada, para que ninguém desconfiasse que ele levava uma vida dupla, diferente, longe dos olhos de todo mundo? Meu Deus, eu pensei que isso só acontecesse em filme, em novela. Mas aconteceu comigo. Isso é o que me deixa ainda mais triste. Com tantas mulheres no mundo, por que ele tinha de escolher justamente a mim para fazer parte do seu teatro? Para fazer parte da sua fantasia? Depois. Me fazer jogar com a cara no chão. E sofrer do jeito que estou sofrendo. Porque nem isso que ele fez comigo... Conseguiu com que eu... O esquecesse, pelo contrário. Continuo sofrendo. Sofrendo e chorando. Porque além de não ter o seu amor... Ainda preciso conviver com essa realidade... Meu Deus, nunca me aconteceu nada parecido. Ele me fez me apaixonar. Tudo para me usar. Será que tem coisa mais dolorida do que isso, meu Deus? Amar, se apaixonar por uma pessoa. E ser feita de passatempo. E ser feita de brinquedo. Será que existe? ar em duas edições diárias aqui pela rádio 98 FM. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e mande para o e-mail renatogaúcho.com.br.